0: Boa tarde, muitas vezes eu me surpreendo ao notar quantas queixas ouvimos e fazemos, sobre o calor ou frio, sol em excesso ou chuva, trabalhos a fazer, compromissos assumidos, falta de tempo, de disposição, algo que ouvimos e nos feriu, situação atual, enfim, eu poderia lotar este áudio com as mil reclamações que podem brotar no coração das pessoas, no meu caso específico, ao tomar consciência das queixas que eu faço, eu procuro mudar minha postura mental. Bom, para ser bem honesta, eu tenho que colocar que nem sempre eu faço isso imediatamente, né? Infelizmente. E aí eu tento ver o outro lado dos problemas. Entender como a minha vida é, na verdade, rica em bênçãos. Eu tenho tudo o que preciso para ser feliz. Saúde, amor meu coração, família, amigos, fé forte, além do suficiente para não passar dificuldades. Dessa forma, bate até um remorso, sabe, por ter reclamado. E aquela frase da minha mãe, olha menina, Deus castiga, chega rapidinho aos meus ouvidos espirituais. É claro que hoje eu vejo Deus como um ser bondoso e amoroso ao infinito, que nunca castiga mas que nos deixa responsabilidade por nossos pensamentos, sentimentos e atos, e isso acaba sendo muito assustador saber se únicos causadores de nossos momentos de desalento é uma carga bem pesada já que é bem mais fácil colocar o erro fora de nós acusar o outro, a sociedade o governo, a política e até Deus do nosso infortúnio no entanto, entender que somos os de moneiros do nosso barco é também um passo ao encontro do amadurecimento que todos buscamos como seres imortais que somos obviamente saber que não estamos sós nas noites de tormenta onde as ondas gigantescas ameaçam so sobrar a nossa pequena e frágil embarcação nos traz a tranquilidade de que acima de tudo e todos muito acima de nós pequenos imediatos há um comandante a zelar para que tudo aconteça de forma harmônica segundo as leis divinas e como é consolador ter essa certeza é de extrema importância saber que o que não conseguimos mudar tem um motivo para existir e no site da FEPARANA eu encontrei uma espécie de biografia de Stephen Hawking com o título dificuldades são oportunidades e eu destaco alguns trechos hoje era o, dia, abre aspas, era o dia 8 de janeiro de 1942. Em uma maternidade da cidade de Oxford, na Inglaterra, nasceu um menino, que seria chamado Steve. Criado em Londres, foi um garoto saudável e de desempenho escolar regular, nunca ficando entre os primeiros da classe. Aos 17 anos, contra a vontade do pai, que o queria médico, Stephen iniciou o curso de física. Seu grande sonho, em Oxford. Durante o curso universitário, ele começou a mostrar sintomas de uma estranha doença. Lentidão nos movimentos, quedas, dificuldades de fala. E aos 21 anos, o diagnóstico sombrio, esclerose lateral amiotrófica. Essa doença destrói os neurônios, que controlam os movimentos, e os músculos vão paralisando lentamente. É como uma sentença de morte, sem data para acontecer, escreveu ele. E o jovem, aturdido pelo diagnóstico, entre... encontrou apoio na sua namorada, que o incentivou a fazer o doutorado e a procurar emprego, porque eles deveriam se casar. E em sua tese, ele iniciou os estudos que compro... comprovaram a teoria do universo em expansão, a partir de um ponto conhecido como Big Bang. Casou-se, teve três filhos. A lentidão física, segundo ele, lhe dava tempo para pensar mais. Ganhou fama também com o estudo dos buracos negros, publicando trabalhos científicos e livros que o notabilizaram, enquanto seu corpo paralisava progressivamente. No início do livro, Uma Breve História do Tempo, ele escreveu que, exceção feita à sua doença, era feliz em todos os aspectos de sua vida Até mesmo por ter escolhido uma profissão Que só precisava do intelecto Após a perda da capacidade de falar Se comunicava por meio de um dispositivo gerador de fala Inicialmente através do uso de um interruptor de mão Mais tarde, usando um único músculo da bochecha Nunca parou de estudar Desafiou a medicina com a sua longa sobrevida desencarnou aos 76 anos de idade, depois de lutar contra sua doença por mais de 50 anos. Pensemos quantos de nós, frente ao mais leve sintoma de doença, cuidamos de nos afastar do trabalho ou dos estudos com atestados médicos de longa duração? Quantos nos aposentamos de forma prematura por esse ou aquele motivo? E não voltamos a estudar ou desenvolver algum trabalho dentro das novas condições físicas. A doença pode ser uma oportunidade de reflexão, uma oportunidade de superação, mas nunca uma desculpa para desistir. De um exemplo... É desse notável homem que ocupou a cadeira de professor lucasiano de matemática na Universidade de Cambridge anteriormente ocupada por Isaac Newton nos sirva de reflexão e de exemplo pensemos na frase por ele proferida quando temos de enfrentar a possibilidade de uma morte prematura nos damos conta do quanto Quanto vale a pena viver? Fecha aspas. Assim, meu amigo, minha amiga, né? Quando as tormentas estiverem ameaçando a sua vida, o seu lar, emprego, relacionamentos, lembre-se do exemplo deixado por Stephen Hawking, conforme acabamos de relembrar, além dos grandes exemplos recebidos através de Jesus, que não se intimidou diante de nenhum obstáculo ou dos primeiros cristãos que deram a sua vida por defender sua crença no ensinamento trazido pelo Mestre, ou tantos outros grandes homens e mulheres que souberam transformar todas as adversidades em oportunidades de crescimento e de serviço ao semelhante. Nenhum de nós está aqui na Terra a passeio. Todos temos as nossas missões a cumprir, nossas batalhas a enfrentar, e como nos diz Fabiola Simões, abre aspas, nada nos prepara para o que virá. Assim, é verdade que nem sempre o que está reservado para nós é a melhor viagem, no melhor assento, com vista para a paisagem mais exuberante. Porém, é o destino que nos cabe no momento. Dizem que o que não é bênção, é lição. E concordo com a afirmação, diz a Fabiola. Então, se o que está reservado a você é uma rota confusa, num vagão apertado e sem ventilação, embarque e acalme seu coração. Talvez a vida esteja só te desafiando a confiar. Deus é especialista em reviravoltas e num piscar de olhos, tudo pode mudar. Fecha aspas. Bom, que nós possamos refletir sobre as mensagens de hoje, todas né, trazidas sobre essa fé que precisamos ter, sobre essa disposição para a luta, né, é, sobre essa necessidade de nos queixarmos mais e agradecermos mais. E eu vou encerrar justamente com uma prece de gratidão de autor desconhecido. Abre aspas. É maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos quando há tantos mutilados. Meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz. Minha voz que canta quando tantas emudeceram. Minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso voltar para casa quando tantos não tem para onde ir. É maravilhoso amar, viver, sorrir, sonhar quando há tantos que choram, odeiam, revolvem-se em pesadelos, morrem antes de nascer. É maravilhoso ter um Deus para crer quando há tantos que não têm o consolo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto, tanto a agradecer. Fique com Deus. Beijos de quem também se preocupa com você.